0: Olá a todos. Bem-vindos a mais a uma das nossas conversas. Hoje podem ver pelo meu sorriso que estou muito contente com os meus convidados. Tenho cá em casa o Redemptus, Falta um dos elementos que à última da hora viu-se impossibilidade de estar presente, mas vai aqui um recado para o Marcos. Não perdes pela demora, Pronto, <risos> mas tenho aqui comigo o Pedro Simões e o meu querido Paulo Rui para conversarmos um bocadinho sobre. Uh, aquilo que está ali atrás de, do Paulo, mas antes disso eu queria também saber um pouco mais sobre a banda, até porque como vocês sabem um, nós tocamos públicos que muitas das vezes não estão habituados a ouvir uh, este tipo de música e nem sempre conhecem as bandas que nós fazemos questão de trazer aqui e de dar a conhecer e então eu gosto sempre de fazer um bocadinho um enquadramento da aqui da coisa começando por aí Eu queria primeiro agradecer estarem aqui, obviamente, e queria ir a 2014 para tentar perceber de quem é que foi a ideia de formar este trio, que não é de Odmira, é do Porto, (risos) mas de quem é que foi a ideia de formar os Redemptus.
1: Então começo eu, né? não é? Antes de mais, obrigado mais uma vez por nos receberes, por me receberes. Outra vez é sempre um prazer falar contigo, e não digo por dizer que tu sabes que não. E então, 2014. 2014 é um ano de muita mudança. É o ano em que eu saio de IC, é o ano em que eu entro para besta, e é o ano em que eu finalmente vou de encontro a uma ideia que já existia há muito tempo na minha cabeça, mas que nunca se tinha proporcionado, e ideia essa muito como é dizer, alabancada pelo Miguel, o Miguel que é o nosso ex-guitarrista, continua a fazer parte da banda, porque ele fez parte da história e então se está na história de Redemptos será sempre parte de Redemptos, né mas então isso começou mesmo pelo, pela nossa amizade e pelo facto de eu e o Miguel partilharmos o palco tantas vezes juntos e ele sempre dizia, meu eu gostava de de fazer uma banda contigo e curtia, vou fazer uma cena e eu sei que tu queres explorar outras coisas e não sei o quê, mas eu sempre normalmente quando eu estou envolvido nas coisas gosto de me envolver realmente. Então naquela altura a minha cabeça estava simplesmente focada em Nick. A partir do momento em que saí de IC foi, sei lá, eu acho que não demorou um dia, estou mesmo a falar sério, assim, acho que não demorou um dia, em peguei no telefone, liguei ao Miguel e disse meu, olha, estou pronto, vamos fazer isto já estou, tipo, não estou em ique, então vamos lá falar com o um menino de Josef, que já tínhamos a ideia de que o Marcos poderia ser o nosso baterista, e então, pá, basicamente foi isso, foi tudo muito normal, muito natural.
0: Foi normal. Não houve grande, não houve grande preparação, nem planeamento estratégico para criar a banda?
1: Não, e acho que isso é algo que continua um pouquinho até hoje, né, que foi sempre uma banda... Claro que as coisas são pensadas e são criadas de forma a serem feitas da melhor maneira possível, mas é algo que nós tentamos sempre e queremos sempre que seja o mais genuíno possível, e então para ser o mais genuíno possível não, não existe grande pensamento por trás das coisas, grande planeamento para tentar fazer isto e ser aquilo e não sei o quê, então isso continua desde o primeiro dia continua a oh,
0: Paulo, diz-me uma coisa eu fico sempre muito curiosa quando pessoas como, como no teu caso que eh, acabaste por ser tu a dar o pontapé de saída para, para o nascimento da banda mas por exemplo tu falas quando, era, quando foi o Miguel foste com o Miguel e depois acabaram por ir, por ir buscar, buscar o Marcos como é que há aí um feeling qualquer que tu percebes que são aquelas pessoas que tu queres contigo neste momento claro isso, isso acontece.
1: acontece? acontece acontece porque felizmente eu eu sempre sempre gostei muito de assistir a música e ouvir música, mas o ouvir música para mim, mais o assistir é muito importante, sabes? O, O ver a reação na cara das pessoas e tentar logo perceber pela sua expressão como é que elas sentem a música, e então nós realmente, quando convidamos o Marcos, e isto é transversal ao Simões também, já estou a adiantar, mas é verdade, nós convidamos porque realmente respeitávamos o trabalho, mas mais do que isso, éramos realmente fãs, e gostávamos, e eram pessoas que nós nos identificávamos com a música que eles faziam, e sabíamos que à partida as diferenças de ideias poderiam existir, mas que não seriam assim tão diferentes quanto isso até porque há, há um certo tipo de música que junta um certo tipo de pessoas, isso, isso é um bocado verdade, né claro que existem pessoas boas, imagem em todo lado, isso existe sempre, mas tu consegues, consegues sentir isso, consegues sentir pela, pela timidez ou a falta dela, a forma como as pessoas olham para ti, a forma como as pessoas falam para ti, o toque dessas pessoas, e então sim, foi, foi realmente isso, foi um feeling que sabíamos que poderia dar certo, E deu certo à primeira, felizmente, não é? E
0: deu deu certo à primeira. Entretanto, depois o o Miguel, por motivos pessoais, teve que que, que se afastar um pouco e foste buscar aquela cara linda que está ali em cima, olha, ele riu-se, pronto, (risos) (risos) foste buscar buscar o Pedro. Como é que aconteceu ir buscar o, o Pedro Simões?
1: Então, eu começo e depois ele continua, que certo. ele também gosta de falar sobre essa Exatamente. história.
0: Exatamente. Então,
1: realmente isso acontece em 2018, né? Uhum. Na altura o Miguel estava numa fase de, de procura de uma nova, não de uma nova profissão, mas de uma, um novo estar dentro da profissão dele, tipo crescer profissionalmente fora da música. E isso foi algo que nós sempre percebemos e foi algo que sempre nunca tivemos nada contra e sempre nos apoiamos muito. E à medida que as coisas foram evoluindo e Ridemos sempre foi uma banda que queremos partilhar o máximo possível e para podermos partilhar temos de estar presentes. E o Miguel sabia que mais cedo ou mais tarde poderia não estar presente. Não aconteceu na melhor altura, mas ao mesmo tempo aconteceu na melhor altura. E essa altura é, quando eu estou no Brasil com o Besta, né, eu estou, em 2018 estou com Besta no Brasil, a fazer uma turnê relativamente grande, e ainda tinha que fazer turnê na Rússia com o logo de seguida, e existia a Tour de Ridempos com Cruelist na Europa, logo dois meses após. Ou seja, eu iria estar em casa e entre essas tours umas 20 horas, separadas e divididas entre dois dias. E então quando o Miguel nos diz, olha, infelizmente eu não vou conseguir... Estar na tour. Foi tudo um correr atrás do que é que poderia ser possível. Mas também, sinceramente, o Simões não foi aquela escolha de momento. Nós já, já tínhamos isso relativamente pensado, até porque o Dani já tinha substituído o Miguel a tocar guitarra quando ele não pôde. Até o próprio Pierre, que era o baixista de, de Joseph, também tinha, tinha feito uns shows connosco, e o Pedro Esteve sempre ali também mas havia sempre aquela coisa de o Marcos principalmente dizia assim pá, mas eu não sei, o Simões gosta deste tipo de música mas eu não sei se ele quer tocar guitarra sozinho, não sei, havia sempre este bocadinho, mas nós no fundo sabíamos que, que o Simões <risos> era alguém que se poderia enquadrar e identificar muito com aquilo que, que nós somos, e então eu disse ao Marcos meu, fala com o Simões, eu estou no Brasil eu não consigo ensaiar com vocês mas fala com ele e convida-o e se ele conseguir safar no Jatur era ótimo. E a ideia parte pelo Simões no chafar a tour, mas agora o Simões pode continuar e contar o resto. Que Pedro, conta pega. lá. É.
0: Quando, quando o Marcos chegou a Petit, fez o desafio para tu vir para a banda. Pois, como é, ia... é que isso tudo? Como é que isso aconteceu? Conta. Eu
2: ia começar por dizer que, primeiro, não vou falar do Pedro Simões na terceira pessoa. Estão a falar, vou falar na primeira. Não tipo... é estranho. Oh, pá, como é que eu posso dizer isto? Pronto, eu estava de férias em, em Londres com a minha namorada oh, pá, e fui surpreendido, por, o Marcos falou comigo, por causa da cena da tour, para, eu tinha uma tour planeada, uma cena que já tinha trabalhada há bastante tempo, era muito importante para a banda, era possivelmente o passo mais importante ah, na, na altura, que tinha de acontecer, que, que, era, que era extremamente importante. E pronto, opa, eu senti que precisava de algum tempo para pensar e foi, sei lá, para ir ao, ao resto do, do dia, eu estive a pensar sobre o assunto, a refletir, e senti que,
0: algum, que, era uma al, ao que Pedro, eu queria... Pedro, algum tempo, é? Isso senhor.
2: Mesmo, um de, nem, nem sei <risos> lá, nem, nem quatro horas. De... <risos> Não, é, mas foi, é bom sinal. É nunca cena. mais me esqueço. Nunca mais me esqueço. Foi uma viagem ao Hobby Road. Nós lá a visitar a famosa passadeira. E, e foi uma viagem toda de autocarro foram tipo 40 minutos em que eu não me lembro muito da viagem porque eu estava a pensar quais eram, o que é que eu tinha de fazer, o que, é que, tinha, de fazer, o que, é que tinha de trabalho tinha de gerir a parte das férias se era uma cena que ia ser fixe, se eu gostava se não gostava se, se, se ia conseguir cumprir também com as expectativas deles e também não entrar se destruir a, a tour em si passa também me ia divertir até pensar na cena como uma cena global do género vai ser uma aventura física vamos divertir vamos todos divertir vai pode eu conseguir ver a luz ao fundo do túnel que foi o caso quando consegui imaginar o okay, que é conseguido mas feito um desafio muito muito agressivo porque embora eu conhecer as músicas de Rhythm não é, é. que conhecer de uh, cada como temos o conhecimento de músicas que cada fazem parte da nossa adolescência ou aquelas músicas nostálgicas nós sabemos de uma ponta à outra e, obviamente, eu conhecia algumas músicas, conhecia, mas não conhecia de uma ponta à outra uhum. E depois o grande desafio foi a seguir, que foi chegar de férias uh, Pronto, depois estive a agilizar também a minha vida para, para fazer tour E depois foi diariamente, lembro-me que tirava cerca de uma hora uh, E comecei a tirar os meus apontamentos de, 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 das músicas que era para fazer para tocar no setlist E treinar diariamente quando o Paulo, ora bem, me ensaia com o Marcos fiz para aí quatro ensaios com ele quando digo ensaios, cada ensaio para aí duas horas e depois com o Paulo tivemos um ensaio acho, que foi que que creio que foi tocar a sete listas uma vez
0: Uau
2: basicamente foi isso mas mas obviamente que é exigente estamos se calhar aqui a falar nisso de uma coisa simples mas na altura foi também 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 foi bastante exigente Desculpa interromper-te,
1: também tipo, houve, um, houve um pequeno pormenor que também faz um pouquinho de diferença, né? Embora não tenha sido muito, muito como é que eu ia dizer, não foi... Com muito espaço, ou seja, não não foi uma coisa muito repetida, mas o Miguel deu a sua ajuda também, o Miguel passou certos promenores ao Pedro, até mesmo o material para irmos em tour, o Miguel emprestou ao Simões para ele fazer a tour connosco, porque tudo fazia sentido, o nosso som era um som que estava, estava pronto para aquilo. Mas eu e o Marcos sabíamos perfeitamente que assim que, que o Pedro metesse na cabeça que fazia a tour, que iria dissecar aquilo tudo. E o mais importante para nós foi nós sabermos e conhecermos um pouquinho a personalidade do Pedro e sabermos que ele não vinha ali para ser um Miguel, ou para ser tipo um substituto do que quer que seja. E ele veio para ali sabendo as músicas, mas logo a partir do primeiro concerto em que ele é logo a rockstar do concerto, né? eu e o Marcos <risos> olhar: tipo, como é que este gajo está a tocar as músicas melhor do que nós, meu? Tipo, que é isto? Tipo, o facto dele entregar logo a personalidade dele, sabes? Tipo, do género. Quando, quando tu convidas alguém para fazer um show contigo e ainda antes do show essa pessoa te diz olha, eu estava a tirar esta música e tenho aqui este delhado, mas se eu fizer assim tanto é mais confortável para mim como acho que faz mais sentido. Logo ali tu tens uma luz, sabes? Logo ali é. tu tens uma luz. E não demorou muito tempo eu acho que foi para ir ao quarto, quinto show da tour em que eu falei com o Marcos e liguei ao Miguel imediatamente e disse olha, o Simão está a fazer isto assim, assim e assim Nós sabemos que isto pode não dar certo para o nosso lado porque se estamos a falhar agora em estar juntos poderá falhar no futuro também. E pela entrega que o Pedro está a ter nestes concertos eu acho que é a pessoa ideal para para levar isto para a frente. Ao qual todos concordamos, o Miguel inclusive, e todos ficamos muito contentes. E eu lembro-me que foi um dia em que o Simões estava assim um bocado triste na carrinha porque tinha dado uma ideia na noite anterior num check sound de olha, esta música podia ser para Redemptos. E eu, no fundo... Peguei logo naquilo, mas não lhe demonstrei que tinha pegado imediatamente, que foi tipo para pensar com o Marcos se isto realmente fazia sentido claro. nas nossas cabeças, mas não conseguimos deixar de pensar nisso. E então no dia seguinte dissemos, Pedro, como é que é? Vamos fazer isto para sempre? E ele disse, para sempre? Olha o que eu digo ao teu pai. E eu digo, Pronto, está bem, vamos lá. E pronto, e foi assim, foi, a sério, foi tudo muito natural e... E é isso que que foi sempre importante, foi nós sentirmos que assim que ele foi convidado e que aceitou o convite não veio ali para para ser o guitarrista de Redemptos, veio ali para ser o Pedro que toca guitarra em Redemptos e que cria música para Redemptos e que é Redemptos também, e foi o mais importante.
0: Acaba acaba por fechar o triângulo outra vez, não é? Exatamente. Não é? que, que acaba por ser também um quadrado sendo que o Miguel também marca a sua presença e, e a sua... Sim,
1: infelizmente nós temos, temos muitas pessoas que, que nos são transversais em toda a história não é? até o facto, por acaso ainda falamos disto numa última entrevista, até foi o Simões que falou acerca disso, que o facto de os nossos discos serem todos gravados pelo Dani Caos Armado que é alguém que também nos acompanha desde quase do primeiro concerto não quase não, do primeiro concerto, foi ele que fez o nosso som no primeiro concerto que é alguém que já trabalha comigo, sei lá, há 15 anos, o primeiro disco que ele gravou como técnico de som foi o primeiro disco que eu gravei como vocalista, então tipo a história começa logo aí em conjunto. E então essas pequenas coisas todas, tipo as as nossas famílias, as nossas companheiras, tudo envolvido, faz com que isto seja sempre assim e que, que seja, não vou dizer difícil de mudar, porque nós não pensamos em mudar ou não mudar, porque não ligamos sequer àquilo que que isto possa parecer ou não, simplesmente as pessoas serem as próprias pessoas em redentos e, e isso foi, é, é, é o mais importante e termos é tanta importante. gente à nossa volta com o mesmo pensamento que torna isso tudo mais, mais fácil.
0: Mais fácil, não é? Parece ainda mais fácil, não é? Sim. Ó <risos> oh Pedro, quando tu depois foste para, já agora tenho essa curiosidade, quando foste para, para esta tour com, com eles… Hum. Um, Qual foi assim aquele momento em que tu te cai a ficha e começas a perceber que estavas fora de Portugal, que estavas numa tour que deve ter sido brutal e e que estavas lá, estavas a viver aquele momento, não é que tenhas ido muito indeciso, obviamente que não, depois tomaste a decisão, mas quando é que te cai a ficha e e cai assim aquela aquela rockstar, como dizia o Paulo, e e tu estás ali (risos) e estou cá para ficar, como é que foi?
2: Ok, eu se calhar começo por, por uma questão que estavam a falar antes, mas por sobre porque que é... Eu queria referir que, pronto, quando, quando eu aceitei fazer a tour, eu acho que é super importante respeitar também aquilo, tudo aquilo que a banda criou, e, e, é e eu, eu, eu pensei muito sobre isso, que foi, eu vou fazer a tour, eu vou aproveitar o momento para ser uma aventura e estar com eles, mas não vou estar com aquele pensamento de que eh, agora... De, sou da banda, eu, eu pensei muito sobre isso e pensei, tipo, fazia todo sentido para mim, que era saber respeitar o espaço da banda, a banda fazia, eu fui no fundo uh, entrar para a banda, mas também foi uma aventura para mim, não é? Foi uma oportunidade também para, para tocar fora de, de Portugal e, e viajar durante bastante tempo. Pegando-me na teoria, um <tos> tipo, rockstar Eu lembro-me do primeiro concerto que foi em Barcelona e e eu estava bastante nervoso, lembro-me que eu vi para aí um fino ou dois, muito pouco mesmo, porque não queria estragar e era logo o primeiro show e depois nós também temos que alimentar nosso colega não é? E eu senti que, ok, eu prefiro dar tudo hoje e depois vou conseguir perceber quais são as limitações do concerto, as minhas limitações também, e e adaptar-me a isso. Pá, acho que vou bem dentro do possível e obviamente me senti logo rockstar mas eu, <risos> quando é que eu comecei me a sentir, eu estou a pegar no rockstar mas não é rockstar à letra agarra lá no rockstar me... vá <risos> não eu, eu, eu lembro-me pronto, quando comecei a sentir mais à vontade eu não me lembro do sítio exato mas, mas eu diria que para ir França, Suíça para ir quarto show se calhar foi quando eu comecei sem querer, uh, improvisar a meio das músicas. E depois eu olhava para, para o Paulo e para o Marcos e via, tipo, ou a reação... Ou eles diziam qualquer coisa no fim do concerto, quê okay. Mas eu senti que também não havia ali muito medo de, tipo, ok, eu estou yeah. a tocar a cena da música, a música está escrita assim, mas se eu sinto que esta passagem está uh, muito seca e devia, estar, e devia estar mais natural, pronto, também, também punham assim... O meu dedo, entre aspas, e, pronto, e, e aí foi aí que comecei a me sentir também mais à vontade. Porque eu, agora, se for comparar, por exemplo, os primeiros concertos da Tour e, se calhar, o último concerto da, da sete do, do, do último alvo, mudou mudou muita coisa. Mas a essência está lá, obviamente… Mas está Mas é, lá.
0: Isso, é, isso é natural, não é? Porque claro. há, também, há uma evolução, há uma habituação também a vocês os três… Novas e dinâmicas,
2: a... não é?
1: São novas Bem, dinâmicas. É, sim,
2: sim, sim.
1: A, a entrada do Simões, e isto que ele está a dizer é exatamente aquilo que, que nós sentimos, tipo, a, a, a entrada do Simões não vem em nada modificar o sentido ou o sentimento ou nem a identidade da banda bem realmente trazer novas dinâmicas, trazer novas influências, trazer novas formas até de pegar na guitarra, e é uma curva de aprendizagem, não é? Porque para todos os efeitos, por exemplo, para mim, pensando em mim como músico individual, é ótimo tu estares rodeado de vários músicos e tirares um pouquinho de cada um deles, e isso foi algo que eu sempre tentei fazer. Então... Podemos dizer que aquilo que o Miguel nos deu e que me deu a mim, a paciência que teve, o que me ensinou, e depois ter a nova visão e a nova dinâmica de trabalhar com o Pedro, de fazer as coisas com ele, trabalhar, não é trabalhar, não é a palavra correta, mas fazer as coisas com ele, essas novas dinâmicas e aquilo que ele mostra que eu não conhecia, isso é benéfico para todos, sabes? Que, claro. e, então, tipo, essa evolução, olhando assim, é, é natural de acontecer, porque... A banda deixou de ser três e passou a ser três, mas já é uma soma de três mais um, já são quatro. Então é normal haver esse esse crescimento. E sim, eu também sinto sinto isso. E foi fácil, entre aspas, porque para todos os efeitos o Simões e o Pedro começaram a tocar juntos ainda miúdos. Ou seja, eu acho que a primeira vez que o Marcos tocou bateria tocou guitarra com o o Simões, estava a tocar guitarra com ele, ou uma coisa assim do género. Então também essa dinâmica que existe entre eles embora tenha de ser como é que eu ia dizer não é friada né? porque existe mais do que isso mas é algo que facilita é algo claro. que facilita e é algo que nós não podemos deixar de aproveitar porque Exatamente. é um acréscimo é um é uma evolução é nem realmente
0: mais, nem mais olha dessa dessa tour uh, qual foi assim o momento que vocês guardam na memória como tendo sido sei lá O melhor, o mais louco, o mais
2: alucinante? Eu acho que a resposta varia. Já fizeram essa pergunta várias vezes e eu já não me lembro da resposta que dei. (risos) É verdade, há há momentos, sei lá, assim, se eu me lembro de algum neste momento, por exemplo, lembro-me de um pequeno almoço que nós tivemos em Devarden, na Holanda, que foi assim uma cena mesmo. (risos) Nós nós fomos da Bélgica para a Holanda de noite foi tipo, acabámos o concerto e optámos por não dormir lá e seguir viagem, e chegámos a Leuvarden e foi tipo, eu acordei, lembro que na fiquei dormindo na carrinha durante a manhã, depois acordei e fomos todos para o pequeno almoço, e foi assim um pequeno almoço à rei, e andamos lá passear, e foi assim um momento de, 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 de assim digamos, de choque, sem ser um choque real, mas de mudar, de mudar tipo o dia-a-dia, uhum. ok? Acho, acho que isso foi, foi muito fixe. Ah, depois tivemos situações em que encontramos uma portuguesa, tipo em, em Genebra, um, sei lá, em, não sei se em Paris também encontramos um rapaz que era português, que veio ver o nosso concerto.
1: Pai, é, acho que, acho que nós temos histórias todos os dias e eu, eu, eu literalmente, se, se fôssemos falar dos 18 concertos, foram 18, 18 ou 19, não foi? Foi assim uma coisa, 18, 18
2: ou 19? 18, acho que 18.
1: Existe uma história em cada dia mesmo, desde logo nos, quase no terceiro concerto o Marcos quase ter partido os dedos ao Carlitos na porta da carrinha, ao entrarmos, depois de termos sido abordados pela polícia por causa de tirar uma fotografia na neve, em que eu caminho para a polícia e digo, desculpe lá senhor Agente, porque os miúdos é a primeira vez que estão fora de Portugal e nunca viram a neve, então estamos a tirar uma fotografia na neve e sei lá, em Paris irmos dormir a casa do do menino lá do Laurence, que já tinha trabalhado comigo com o tipo o Bruno na, em Genebra que tu estavas a dizer, o, que tocou em Rorcal. Ou seja, todos os dias houve realmente uma história engraçada. Mas a junção desses dias todos e aquilo que nós construímos, tanto entre nós, Redemptos, como com Cruelist, porque eu era o único que privava todos os dias com os meninos de cruelice, né, tipo o Pedro eh, conhecia-os, mas não os conhecia, o Marcos também um pouquinho a mesma coisa, então aquela ligação que se criou, eh, o facto de todos os dias estarmos todos uns para os outros e não haver, tipo, como eu ia dizer, houve choques, claro que houve choques, porque são idades diferentes, são ideias diferentes, são experiências diferentes também, mas tudo isso, veres que são seis pessoas que parecem uma só, é, foi, foi o mais importante dessa tour. Foi, foi realmente aquilo que tiramos daí e toda essa experiência foi, foi posta e foi continuada até hoje, né? Tanto em termos de música, como de concertos, como de amizades, como de descobertas, como de tudo.
0: Foi, foi lançar raízes, não é? Exatamente, criar pontes, né? Foi lançar a e criar pontos, exatamente, é isso mesmo. Olha, e em Portugal, vocês já passaram pelos grandes festivais todos do género? Uh, há Não assim... todos, mas há alguns. <risos> Pronto, ok, quase todos, vai. Era Quem bom, tiver... era bom. Quem me tiver a ouvir, vá, ponha lhe aqui os olhos e os ouvidos. Pronto, está dado o recado. Uh, qual foi, assim, aquele, aquele palco onde, onde vos, sei lá, onde se sentiram melhor, ou onde o público, por algum motivo... Um impactou de outra forma com vocês? Como é que foi? Onde é que foi? É assim, sinceramente,
1: e e eu já, até acho que já falei isto contigo também, e quando eu digo isto não não digo por dizer, e todos os concertos são especiais, e então em Redemptos são realmente especiais, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer, nós vamos sempre libertos, e vamos sempre com, com liberdade para ser espontâneos, e então tudo pode acontecer. E logo aí... Isso aliado ao facto de estarmos rodeados de pessoas que que gostamos muito, faz com que seja sempre especial em todo lado. Mas ok, eu eu sei onde quer chegar com a questão. E sinceramente, eu acho que há concertos que marcaram. Um deles, por exemplo, a primeira vez que ridemos ainda sem o Simões, a primeira vez que ridemos toca em São João da Madeira, né? que é a nossa terra natal, onde vivemos durante muitos anos, Foi, foi especial, porque foi a primeira vez que eu toquei em frente a minha cidade com uma banda diferente, né? depois sem dúvida alguma o Amplifest foi algo importantíssimo para nós, são pessoas com quem nos identificamos muito e que falam a mesma linguagem e que temos todo o prazer em fazer caminhos juntos e queremos fazer muito mais sempre, sempre que nos for possível, e e barrozelas também, mas... Aqueles concertos que nós podemos chamar de pequeninos, nós não olhamos para eles como pequeninos e às vezes esses dão-te uma ligação, não digo maior, mas tão forte que tu não consegues deixar de pensar neles como um concerto importantíssimo para ti, como é, tipo, voltarmos ao Algarve sempre, voltarmos a Braga, voltarmos a Viana do Castelo, a sério, é é difícil fazer-te o pinpoint dos melhores de sempre, mas... O melhor de todos foi a apresentação do Black Art no Art Club no passado dia 8 de setembro. Foi o melhor concerto de todos. Foi, não foi? Foi. Até Mas agora eu porque... responder Até... por ele.
0: Até porque vocês já estavam parados há um ano e tal.
1: Há um ano e dez meses para aí. Nós não tocávamos sim, para aí sim. desde a primeira semana de dezembro de 2019, acho eu. Acho que foi algo assim. Ya. Yeah.
0: Sim, estávamos perto de já fazer os yeah, dois anos.
2: Mesmo. Nós fizemos live streaming e pronto, não, não fizemos concertos não Não é, mesmo, não é, não é não a mesma coisa, anos. não é? Pois, ah, não obviamente, é a mesma não, coisa. obviamente não. Olha, é assim, é... Eu ia acrescentar só, só uma pena que, por exemplo, o, o Vagos Metal Fest, é, obviamente, sim, foi, claro. foi um festival que nos deu muita exposição. Claro. Embora não fosse um, um festival que as pessoas procurassem, se calhar, o, o, bandas do nosso estilo ou mesmo que, o próprio cartaz dizia muito sobre, estava muito focado em outros estilos, eu acho que até ficou fixe, nós podemos partilhar palco com bandas completamente diferentes, porque também dá a oportunidade de expor a nossa banda, expor a a nossa música, e e também o pessoal ter, no fundo, a oportunidade de ouvir outras outras coisas, e e, 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 obviamente confia no festival para para isso. Mas eu diria, obviamente, pronto, eu eu vi o concerto de, de do Playfest de Redemps, e obviamente que achei um concerto altamente, porque mais uma vez é provavelmente o festival português eh, onde melhor se insere uh, Redemps. Mas eu também diria que o Black Art há, por do Al obviamente, o, o concerto também tivemos com o Last Shock, também foi no Art Club, foram sim os concertos eh, que, pronto, que eu achei mais isso também pela posições, também por saber que ok, vão estar ali pessoas que quase que nos conhecem que querem ver Glass Show, querem ouvir outras bandas, mas vão estar ali por, por consequência, vão que nos ver. Pronto. Simões, Simões quer é pessoas novas isso. pessoas novas,
1: pessoas novas.
0: É natural, é natural. Não, é a, 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 a que, é... A, a que spread, spread the words, sim, não é? é? Sim, spread sim, spread claro the words. Que
1: sim, claro que sim, claro que sim. Isso, é, exemplo, ótimo, eu... isso é ótimo. Até exemplo, essas próprias dinâmicas e visões. Não diferentes, mas um pouquinho dispares, é, é o que faz as coisas funcionarem, não é? Claro. Se todos nós, se fôssemos três Pedro Simões ou três Paulo dos Ruis ou três Marcos Martins, não seria.
2: Não, não era seria completamente fácil. diferente. Não, era, era mesmo.
0: Olha. Eu,
2: por exemplo eu, um exemplo, eu dou um exemplo fixe, só para, só para terminar: que é, eu não conhecia pelos ultra de lado nenhum, eu estava em paredes de cor e de repente olhei para o palco de secundário e estava um gajo nas grades lá em cima e eu fiquei, era variado. E pá, e a música estava a ser porreira, a viver, e depois passaram-se tempos por e ah, no Porto, pelos outros, altamente. E por isso agora foi, no fundo, a oportunidade que eu tive de conhecer uh, pelos outros. Pronto, e eu acho que isso é altamente, não
0: é? <risos> Exatamente, é isso mesmo. Olha, vocês lançam agora. É que tu tens aí, Paulo, mas eu também tenho. <risos>
2: Obrigado. Pá, o que é que eu tenho aqui? Que é que eu tenho isto.
0: O que eu Olha, Olha agora... a,
2: a, t-shirt, a t-shirt que eu toquei na apresentação tinha um
1: elefante, né? Colo no L City. Era o... era... Olha, e, você,
0: você, e vocês sabem que o elefante com a trompa para cima é sinal de sorte, por isso está tudo bem. Está tudo bem. Ok, bom. E este um, é o disco que chama-se Hearted, É o vosso terceiro da banda, é o terceiro registro discográfico, e foi todo escrito e gravado em 2020, ou seja, aquele ano, pronto, de não não tão boa memória assim para muita gente. Isto para vos perguntar, este disco estava pensado antes, ou este disco nasceu porque nós estivemos parados e porque vocês estiveram parados e não puderam continuar a promoção e digressões e turnéis relativamente ao disco anterior. Como é que foi?
1: Não. Então, primeiro é realmente o nosso terceiro longa duração, o nosso quarto registro de estúdio, né? que existe o split com o Basalto do Brasil Basalt, é? em 2017 é. também. E sim, nós até podemos dizer que esse Black Art começa a ser não digo construído, mas nasce logo nessa primeira tour do Simões em 2018. Podemos dizer que a intenção de fazer música quase imediatamente com o Pedro, para realmente, porque vamos ser sinceros, eu que que tenho mais experiência em várias bandas, já entrei para bandas como sendo substituto de, de alguém. Então eu sei como é também eh, passares uma vida inteira a tocar músicas dos outros. É ótimo e é ficha é uma como o Pedro estava a dizer é uma aventura e é tipo um desafio para ti. Mas nós queremos a nossa mão e nós queremos tipo abrir o nosso peito e mostrar aquilo que nós queremos dizer também, né? E então a nossa ideia foi, foi sempre essa, foi, foi o mais rápido possível lançar um disco, até porque tinha sido em 2017, Tour 2018, ainda fizemos a Tour da Rússia em 2019, ah. e então a nossa ideia era exatamente essa, no final da Tour 2019 irmos para o estúdio e compormos o nosso disco. Até porque n- os nossos discos nós temos as músicas né ah. tipo esta é carta de nós ensaiávamos as músicas sabíamos o que é que iríamos tocar mas nunca fechamos nada sempre quisemos realmente chegar ao estúdio e poder ser o mais espontâneos possível, poder acrescentar poder subtrair, poder fazer o que nós quiséssemos e tudo isso acontece antes da pandemia depois a meio das gravações sim ah, tudo isto gravado novamente com o Dani Caus já tinha falado sobre isso né? então as gravações são interrompidas pela pandemia, e eu, se não estou enganado, o Pedro depois pode me dizer se sim ou se não, eu acho que fica só a faltar ou o baixo e a voz, ou só a voz para o pós-primeira quarentena, não é? E então, se, se, se estamos à procura de dizer que esse sentimento e isso que é passado nesse disco que parece tão pertinente para os tempos que nós estamos a passar, se foi por causa da pandemia, não, não foi. Mas posso-te confessar, e não é confessar porque não é segredo nenhum, que realmente o facto de eu ter gravado a voz depois disso ter acontecido, que a forma como tu a expões traz algo mais, porque realmente, como eu digo, ninguém é de ferro e até as pessoas mais positivas passando por situações que são bem difíceis e desagradáveis, ou há a luz ou há o desvanecer, não é? E então isso acabou por mudar um pouquinho das duas coisas. E essa forma de apresentar as as letras e de apresentar a forma como eu cantei o álbum foi algo que ninguém sabia como iria ser ainda. Até porque nunca tínhamos ensaiado voz, eu nunca tinha mostrado letras a ninguém. Tudo foi feito literalmente no estúdio. E então talvez essa sensação de um sentimento de não digo de frustração, mas mais cru, mais visceral que possa passar e que tenha um pouquinho a ver com com aquilo que nós passamos? Sim, com certeza que sim.
0: Mas olha, tu estavas a dizer que nenhum deles tinha visto, tinha lido ou ouvido sequer nenhuma das letras, então como é que vocês fizeram? Tu tinhas as letras feitas, mas não tinhas as músicas? Explica só um bocadinho como é que tu se percebeu.
1: Normalmente nós criamos os três todos juntos. Todos juntos, é, exatamente. E também, como já falamos, tipo, nós já nos conhecemos o suficiente para perceber que, por exemplo, o baixo para mim é um suporte muito grande da minha voz. Então se eu andar à procura de um certo tipo de coisas no meu baixo, eles quase que conseguem já saber, ok, ele está a magicar alguma coisa para colocar a voz aqui, então essa, essa, esse know-how do que cada um de nós faz facilita muito. Mas criamos todos juntos e as letras é a única coisa que é criado só só por mim, é a única coisa que todos eles têm a dizer nas métricas, na forma como é feito, mas essa mensagem não é especial nem singular para mim, né? mas é algo que sou eu que faço sozinho. E eles também confiam nisso e aquilo que aconteceu foi como a minha escrita é feita tipo sempre, eu não, não tiro dias para escrever, eu não, não me fecho para poder escrever, são, são coisas que estão acontecendo naturalmente. Então eu tinha várias folhas, várias folhas com vários textos e cheguei ao estúdio e o Pedro, Pedro perguntou, e tal como o Dani, então meu, tu já tens tipo as letras estruturadas para o que é que é para cada música? Eu disse, não meu, tenho aqui estas folhas e eu sei tipo de cabeça a maior parte das coisas que aqui estão porque fui eu que as escrevi. Então tipo vamos ouvir e tentar perceber o que é que sai naturalmente e e foi assim que eu fiz, ou seja, aqueles textos todos, tu em várias músicas até ouves repetição de frases porque realmente nós não não tivemos uma estrutura pensada, queríamos sinceramente que tu nos sentisses mais do que estar a ouvir uma música que foi... Estruturada e tudo metido no, no, no do sítio, e isto em relação à voz. Agora, em relação ao resto, o Pedro pode falar um
0: pouquinho. Pedro.
2: Yeah, ok, eu se calhar ia, ia voltar para trás um bocado, que foi, um bocado, estávamos a falar <risos> de 2020, do álbum tem em 2020. Obviamente, não foi, não é? Obviamente, nós chegámos da Tour, isto foi para aí abril, já não me lembro, mas foi março, abril, algo do género. E daí até ao final do ano nós já tínhamos esboços de pequenas ideias de riffs, já tínhamos só uma ou duas ou três músicas que não estavam completas, mas já tínhamos se calhar a pequenas ideias, uma pequena história uhum. uh, que nós já tínhamos. Uh, quando, quando digo que tínhamos era guitarra, uh, baixo e bateria. E já estávamos a explorar também um bocadinho aquilo que gostávamos, aquilo que sentíamos que porque não, porque não, porque não vamos explorar uh, este estilo, ou porque não vamos por aqui ou para falar, e ou um, não e exploraste também ou não exploraste exato, um... exato. Caso, não, é? não, não nos prendemos necessariamente a nada pronto, e depois fomos escrevendo as músicas e quando chegámos à altura do estúdio penso que tínhamos pronto, só duas músicas do álbum é que não estavam totalmente escritas, haviam hum. ideias havia ali uma base mas não se sabia bem o que ele é que poderia ser ou não, e depois foi tudo essas duas músicas foram praticamente feitas em, em estúdio o resto do álbum, pronto, foi, foi feito guitarra, baixo e bateria, foi tudo feito na sala de ensaio. Tínhamos ensaios todas as semanas, a ideia era também irmos explorando, gravávamos, ouvíamos uhum. depois fora do ensaio e, e dávamos a nossa opinião, víamos, ok, eu gosto mais de bater sim, gosto mais do sábado. também a expor as ideias eh, no ensaio, mesmo fora, e falar também sobre isso e perceber, ok, isto é fixe, gostamos todos, não gostamos, temos medo... De ir para aqui, ou será que será que pois, é o problema da comunicação, não é percebermos se conseguirmos expor aquilo que está na nossa mente, se conseguirmos expor a toda a gente para perceber depois também feedback e, e se, se, se é uma cena que pode resultar ou não, e se temos medo ou não de arriscar, e relativamente à parte do estúdio pronto, a parte do estúdio o que fizemos foi, penso que já é o normal que, que, que Rivemos sempre fez, e as experiência que tenho, também tenho feito, que é Uh, ir a estúdio, tendo as guias ou não pronto, fazer as guias depois obviamente trabalhar um bocadinho o som ver, ver o som de cada instrumento e, e meter aquilo ao nosso gosto e depois fazer o, o normal que é a bateria, baixo, uhum. guitarra e, e voz e depois guardados ou coisas uh, samples e, e afins assim. na questão da voz, eu nunca tive medo porque eu conheço o Paulo Dica eu conheço o Paulo já de, de, de há muitos anos então para mim sempre foi e depois obviamente ridemos mas eu sempre senti que eu queria ver só acontecer e depois se tivesse de alguma coisa dizia de, de, de aí quando isso aconteceu em estúdio eu só queria ver ok, voltei um vamos gravar e depois vemos como é que ficou e eu não me lembro provavelmente foi um pormenor ou outro em que disse qualquer coisa mas eu gostei muito da forma como fluiu e fui concordando pronto, não tinha acrescentar nada, porque eu acho que isso também é fixe, quando as coisas saem bem à primeira, não, não é saírem bem, porque o bem ou o mal, isso é irrelevante, eu gostei do, do, do resultado, eu gostei do, do, do primeiro resultado, então achei tipo, já, está fixe, siga. Basicamente, desculpe, deixa-me Nessa muito...
1: Basicamente... parte de voz, parte, acabou por sair muito natural. Sim, sim, sim. Basicamente, tipo, a imagem daquilo que nós já tínhamos feito antigamente nos outros discos, mas uhum. eu acho que desta, desta vez no Black Art de é muito mais deliberado, foi realmente tentarmos que se percebesse, não é que se percebesse porque nós não temos essa necessidade de que, que alguém perceba, seja o que for, mas Nós queríamos que se notasse que foram pessoas que fizeram as coisas, percebes? Que foram foram pessoas que na sua vida existem falhas, tu ao tocar um instrumento, não estou a dizer que existem as falhas e que não as corrigimos, mas quisemos que não fosse tudo literalmente tipo dissecado ou pormenor, e por exemplo para mim o facto de eu ter conseguido com a ajuda do Dani ter conseguido pela liberdade, também claro pela cena da experiência que um gajo já tem em estúdio, né? são, já são muitos álbuns gravados, mas o facto de muitas vezes o Dani perguntar ou o Pedro perguntar do género, pá, gravaste a música toda só neste take, tu não queres repetir isto… E muitas vezes o, o nós concordarmos em dizer não, porque não vai soar da mesma forma, já foi pensado. Eu acho que isso é algo que, que eu sempre quis fazer, até porque a minha ideia, e ainda bem que somos todos diferentes, porque senão a cena não teria soado nem sido feita como, como foi, a minha ideia sempre foi tipo, meu, vamos para e vamos tocar isto todos ao mesmo tempo, só numa vez e o que sair saiu e não sei quem, não sei quantos. Ainda bem que assim não é porque ainda bem que há um olhar tipo crítico entre nós próprios também, mas esse facto de tanto na guitarra como na bateria como no baixo também foi bastante presente, como na voz a maior parte das coisas foram feitas com a a intenção de vida com com o tu saberes o que é que vais fazer, mas não te preocupares em ter de fazer aquilo literalmente como, como já teríamos tentado fazer e tentar fazer à primeira, como o Pedro estava a dizer, muitas coisas não foram feitas à primeira, mas mesmo aquilo que não foi feito à primeira foi feito de forma natural, não foi do género olha agora corta neste sítio e vamos tipo tocar aqui, sabes, então isso para mim, para mim é, foi algo muito importante e é algo que eu tenho uma satisfação grande em ouvir e sentir o Pedro a tocar, e sentir o Marcos a tocar, e sentir a minha voz a falhar, e sentir o dedo da corda a trastejar, tipo, isso faz parte, meu, porque tu quando estás a ver o nosso show ao vivo, quando estás a falar connosco, nós não conseguimos cortar e ir para trás, é aquilo que tu fizeste, e então para mim isso dá-me uma satisfação grande, e foi algo relativamente novo para todos e que, que eu gostei muito. Desculpa, estou a falar é falo sempre bué.
0: Não estás t- nada. Olha, eu, eu tive a ouvir o disco, claro, já várias vezes, e tenho-te a dizer que este disco está a ser alvo de uma desavença familiar, cá em casa. Ah, ok,
2: então,
1: mas nós não queremos isso.
0: tem é um álbum de partilha e de conexão. Deves imaginar porquê, porque alguém quer para a sua coleção. E eu okay. disse, não, não, não. Uh, mas pronto, tirando, tirando essa parte, eu tive a ouvir o disco. E, e fiz questão de ouvir o disco em conjunto com o com, com meu marido, que também é, é fã e, e gosta muito deste, deste som e tudo mais. E, e gostámos muito do disco. E ao tentar interiorizar aquilo que aqui, que aqui vinha... tu há bocadinho estavas a falar em que mesmo a pessoa mais positiva tem as suas partes mais mais baixas, mais mais down mais pronto e deu para perceber aqui que Há partes em que eu própria me sentia quase que retratada na tua voz, ou seja, uh, sou incapaz de cantar como tu cantas, uh, mas sou capaz de mandar um berro a dizer, já chega, não quero mais, não é? E houve muitas das coisas que tu dizes ali, que tu, tu, a maneira como tu falas e como tu cantas e como tu espeles as palavras pela tua boca, que quase que me substituem esse sentimento. Isto para te perguntar, tu quando escreveste estes, estes temas ou depois quando os escolheste tu tiveste isso em atenção eu sei que este álbum anda à volta do do, do vosso eu vou dizer imaginário mas não leves leves a mal a palavra imaginário mas anda à volta do conceito que que está por trás da banda e tudo mais mas quando tu tiveste a escrever tu tinhas isso como intenção ou foi qualquer coisa que depois começou a sair como é é que foi? É, é
1: assim, sinceramente de imaginário isso tem pouco isso eu acho que Como é que eu ia dizer? Posso dizer que talvez as coisas mais pessoais, geralmente tudo aquilo que eu escrevo em todas as bandas é transversal, O eu realmente tentar eh, falar na primeira pessoa, não te contar histórias, não falar de corte. Eu eu sempre tive tive este discurso porque foi algo que eu sempre tentei crescer com isso, sabes? Tipo, a partir do momento em que tu tiras da tua cabeça que o facto de tu achares que já sabes tudo te pode bloquear o tu aprenderes mais e dar te mais às pessoas, foi algo que que eu felizmente tive ajuda para me desligar disso relativamente rápido. E então, tipo, é talvez das coisas mais pessoais que eu já escrevi, mas ao mesmo tempo eu não me senti especial por ser tão pessoal, porque nós temos a perfeita noção e nós olhamos à nossa volta e vemos, por exemplo, a nossa família que está mais perto de nós, que há algo que realmente é uma cola entre nós todos e não há ninguém ninguém mesmo que não sinta tristeza, que não tenha um dia menos bom, que não... então se essa noção existe, existe não foi feita com a intenção de ser meu ou de ser teu uhum. foi realmente com a intenção de eu me abrir e de eu próprio encontrar alguma forma de eu não gosto muito da palavra de catarse, eu sei que se usa muito essa, essa palavra, mas não, não, não tenho muito uh, o hábito de usar essa, essa palavra Mas sim, tinha a noção que é pessoal, mas que não me é singular. E então algo que eu sempre fiz e sempre gostei de fazer foi dizer que gosto de ti, dizer que não estou bem, e houve uma altura em que isso não aconteceu. E foi na altura que a maior parte dessas coisas foram escritas, sabes? E então, não sei, é, é estranho eu falar sobre isso, mas tinha a noção perfeita que poderia ser uma voz de alguém, mas não foi feito com essa intenção, entendes? Mas que sabemos que essa identificação está lá, porque realmente não há ninguém que não passe por isso. E tu teres essa identificação, eu gosto dela, e isso faz-me sentir bem, quase aquele clichê de não estamos sozinhos e não estamos realmente. E às vezes basta só olhar para o lado e falar com as pessoas para sabermos exatamente isso. Mas aquilo que eu quero dizer é que, não é um disco só sobre estar na escuridão, e só sobre estar triste, e só sobre dor e perda. É um disco de sabermos que isso existe dentro de nós, e que tentarmos viver tipo, dentro disso, partilhando com os outros, e não tendo qualquer tipo de medo de estender a mão, ou de pedir a alguém para te estender a mão, isso é o que aí está. Mais do que a escuridão é o perceber que todos nós temos essa escuridão dentro de nós, e que talvez com os outros tudo seja mais fácil. E para mim foi. foi.
0: Até não te esqueças de uma coisa, quer dizer, eu acho que o meio caminho para encontrar a luz, seja ela qual for, seja ela onde for, passa muito pela expressão e pela palavra, porque se tu guardas, se tu escondes, se tu carregas uma cruz, cruz, com peso uh, em cima de ti uh, vai te acabar por fazendo-te curvar cada vez mais e é impossível isso isso acontecer sem sem, sem, sem pôs para fora quer dizer Sim. tu, tu a, a coisa do catártico eu percebo o teu o teu a tua não vontade de aplicar essa frase porque eu, eu acho que também não é não é não é não é ser catártico é ser uh, Olha, é ser nós próprios, não é? é?
1: Isso. tipo, sempre, sempre foi isso, e eu falo exatamente isso, há, há duas músicas que falam, tipo, literalmente sobre isso, sobre o facto de tu deixares de, de, dizendo isto de forma leviana, que de leviano não tem nada, tipo, deixares de te preocupar ou de te sentir diminuído ou aumentado pela imagem que as pessoas
0: têm de ti. Exatamente. Se tu criares uma
1: imagem de ti, tu vais ter sempre de viver por essa expectativa. E isso vai-te trazer esse fardo, vai-te, vai-te trazer, tipo, o tu tens de pensar aquilo que tu és todos os dias, e nós não somos isso, né? nós, nós somos tipo indivíduos e somos individuais, e, e eu acho que o facto de nos desprendermos um pouquinho dessas imagens, que é algo que nos pode ser benéfico a todos, e o abrir-nos e o falarmos sobre isso e pá, expormos e não sentir diminuído ou sentir especial por se sentir bem ou por se sentir mal tipo, man, tipo cada um sente aquilo que, que sentir mas existem sempre pessoas à nossa volta para nos fazer sentir ou melhor ou às vezes também pior né? existem as duas partes
0: Pois, mas isso isso compete-nos a nós e eu acho que, é assim, tu sabes, e nós já falámos uma vez sobre isto, eu continuo a achar que a música tem um papel hum, de diversão, sim senhor, mas tem um papel, por exemplo, como tem uma literatura, como tem um cinema, como tem qualquer qualquer outra expressão artística. Eu partilho isso também. Não é? Tem um papel de mostrar, de nos ajudar e de, de, de... de, sei lá, de nos completar e de nos, de nos mostrar um caminho uma luz e, e questionar às vezes tipo, nos, só questionar. nos questionar né?
1: tipo, acho, acho que é importante e, e, é, e, é, e é um pouquinho por aí tipo dizer-te que realmente se calhar se nós pensarmos desta forma eu, eu não estou a dizer que a minha forma é errada ou é certa, é exatamente isso é essa questão, mas é tipo nós sentimos tantas coisas más e, e há tanta coisa boa entre aspas, que te pode surgir daí né? tipo, uma forma de olhar para a perda de uma forma diferente porque como eu disse e ficou registado e eu gostei e, gostei e faz-me sempre sentir um misto de emoções que é tipo quando tu sentes essa tristeza que às vezes não é a tristeza, é a saudade é porque aquilo foi tão bom e então se aquilo foi tão bom como é que tu podes só, só estar triste? e é por isso que às vezes quando nós choramos sorrimos ao mesmo tempo e todos nós temos isso dentro de nós está a ver? e eu acho que não, não devemos tipo, esconder isso e não. olha, é isso
0: não, não devemos, não devemos, não devemos, e tu há bocadinho disseste uma coisa, isto, isto, é, as nossas conversas são sempre uma coisa, uh, tu há bocadinho disseste uma coisa que me, que me tocou especialmente, quando tu disseste eu gosto de dizer, gosto de ti, uh, isso fez-me lembrar, o meu pai já, já faleceu, mas eu todos os dias lhe dizia eu amo-te, e todos os dias eu digo à minha mãe eu amo-te, e todos os dias eu digo aos meus amigos a mesma coisa, e ao meu marido é ao meu filho, e é importante dizer, expressar isso é fuleiro, que é lá saber se é fuleiro, se é calhar, é não é, mas se calhar, se calhar... olha, vou, vou confessar aqui uma coisa, eu, e como tu sabes, eu tenho, sou casada já há muito tempo, e há uma coisa que nós temos por norma, andamos de temos carinho, pronto, não interessa, eu já cheguei a ouvir pessoas, mas que irritantes, estão sempre tão bem, estás a perceber? É esse género de coisas que, pá, não, escasse, passa à frente. E como isso há tantas outras coisas que se podem dizer, que se podem mostrar e que, e que são tão importantes para nós. E que, olha, isto esta conversa é o código. Olha Pedro, as nossas conversas são assim, são piores <risos> que as cerejas é, é uma coisa, uma coisa Das
1: castanhas, né?
0: das castanhas. Olha, vamos vamos voltar aqui a este disco maravilhoso, absolutamente incrível. Uh, para eu para eu vos perguntar uma coisa, que assim vocês começaram anunciaram o disco com com dois temas. Uh, porquê é que vocês escolheram especificamente estes temas? Foi o Forgive Me and Forget e how, how Much Pain Can Fit in One's Chest? Isto, isto esta 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 é incrível. Obrigado. Pronto. Obrigado. Porque porque
2: que Dentro de
0: simões dentro
2: de <risos> Ah, então vá. Alma de Spain foi uma música que foi feita toda em estúdio. Eu acho que cada foi facto de ter sido feita em estúdio que ficou tão simples, tão direta e tão... pá, em your face, que é mesmo assim. A outra música, Forgive and Forget, foi uma música pensada, pá, acho que partiu de uma ideia que que eu tive, eu sei que o Paulo também queria isto, aliás, queríamos todos, não é? Uma música com um bocadinho mais de drama, mas que ao mesmo tempo fosse uma música mais calma, que tivesse assim um mau feeling, mas que desse ali para, para refletir e para, para imaginar, seja o que for. Forgive and Forget surgiu, pronto, uma ideia de guitarra e depois aqui o objetivo também era ter, lá está, um ritmo de bateria suave e demos imenso espaço para que a voz Pudesse fazer, e o Paulo por vezes dava-nos sinais daquilo que lhe passava pela cabeça o que, é que queria, o que é que queria cantar mesmo em termos de notas, métricas e para nós sempre funcionou bem, agora em termos de letras acho que Paulo pode falar mais sobre isso hum. não, são duas são duas músicas que eu
1: acho que logo a partir do momento em que as gravamos eh, que sentimos que que eram não, não é que são especiais mas que realmente por por terem sido mais uma vez, e volto a falar da mesma coisa, tipo, A Alma de Spain foi uma música que eu gravei basicamente tudo num take, né? Tipo, eu lembro-me perfeitamente, e o Simões deve-se lembrar, de que eu comecei a berrar aquela música logo no início, né? Que que é um não não estou a dizer que é difícil ou que é fácil, mas para mim não é assim tão fácil quanto isso um controle de respiração assim. E eu lembro-me perfeitamente de começar a cantar a música... E o Dani, tipo, parar-me quase no início e dizer assim, meu, vamos tudo para trás e eu só te deixo gravar a música assim se tu conseguires gravar isto tudo num take porque eu preciso da tua respiração no meio. E então eu acho que toda essa força e também podemos voltar um pouquinho atrás e dizer que a mão do Dani e a opinião do Dani é algo que foi sempre importante. E estas músicas criadas em estúdio também teve um pouquinho a mão dele, né? Até ele próprio tocou algumas guitarras, tocou até no baixo para me mostrar o que é que eu queria na minha cabeça mas não sabia onde estava o dedo e o Simões estava (risos) ocupado com as coisas dele então o o Dani ajudou e então eu acho que esse facto de teres também a pessoa que puxou por ti porque sabia ok, se tu queres que isto sou assim, se realmente estás interessado em criar algo tão eh, cru tens de o fazer cru E então acho que essa música ficou logo marcada nas nossas cabeças até logo a partir desse momento, né? Todos aqueles gritos repetidos no final foram todos gravados também no mesmo take, né? Tal como este último concerto no no Art Club. E a Forgive and Forget era uma música em que... Não vou dizer, mas ok, foi daquelas músicas em que eu disse ao Simões, olha, tens aquele, aquele riffzinho bonito da viola, Vamos realmente seguir a tua ideia de construir algo que seja piano, e eu quero, tipo, tentar, tipo, como é que eu hei dizer, explorar-me também um pouquinho e tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Não, não que seja literalmente diferente, mas, mas foi uma experiência, foi uma experiência boa, e então também quisemos e ficamos com essa experiência marcada. E talvez tenham sido essas, tenham sido esses os fatores que fizeram com que Acho os primeiros que é. singles tenham sido duas músicas tão dispares, exatamente por causa disso, né? para deixar também um pouco no imaginário das pessoas o que é que poderia estar ali no meio. Levas com uma música que começa logo com gritos e uma viola toda maluca, mesmo a Seattle style ou algo assim do género, <risos> e depois levas com uma forgive and forget e ficas um pouquinho, tipo, a imaginar o, o, o que é que anda aqui nestes meandros e pronto. Não, acaba, acaba, acaba
0: por despertar a atenção do género, o que é que aí vem, agora já não desperta porque já temos o disco na mão, já sabemos, <risos> mas acaba, eu vou só confessar uma coisa das 10 músicas, gostei delas todas, mas a Doom to Crumble não sei porquê tocou no meu coração de uma maneira muito especial, Ain't have no that. idea, é no idea that. why, vou ter que ouvir mais vezes, mais vezes que é para perceber qual é a tecla que eu gosto sabes, isso
1: dizer é, isso é ótimo eu vou falar de uma coisa que acho que ainda não, não disse nenhuma vez mas já falei com eles e principalmente com a Tatiana cá em casa que algo que me deixa contente e satisfeito e que que, que faz com que tenha um, um significado diferente para mim é o facto de tal como tu estavas a dizer que a Doom to Crumble é uma das tuas músicas favoritas do disco é quase no nosso no, no nosso redor de pessoas que, que se conectam que conectam connosco e partilham as suas experiências, é raríssimo a pessoa que bate na mesma música. Ai, e para bate. nós é interessantíssimo, sabes? Tipo alguém dizer: Olha, a Purge by Light é a minha música favorita, a Forgive é a minha música favorita, a Alma de Spain é a minha música favorita, a Doomda é a minha música favorita. Isso para nós é, é ótimo e para mim é especial. E desculpa eu estar a falar na cena da primeira pessoa, para mim é especial. Porque isso faz com que me traga um sentido de que o eu ter pegado nesse tal texto e o ter dividido, para mim quando tu me dizes isso é quase como se tudo aquilo que eu escrevi fizesse sentido até àquele momento, percebes? E então, pronto, é só, só este pequeno à parte.
0: Pequeno. <risos> não, um pequeno, um pequeno à parte que vale vale imenso. <risos> Tens noção disso? Vale, vale muitíssimo. Vocês apresentaram estes dois singles uh, com vídeos. Uh, uh, contem-me só quem é que fez aqueles vídeos tão incríveis uh, e se vamos ter direito a mais vídeos deste, deste disco ou não.
2: Podes falar, Simões. Diz lá. Ok pronto o vídeo do Alma de foi o Paulo que fez foi acho que foi só ele nunca um mais de ninguém e foi o meio-dia que ele tinha na cabeça e que uhum. quis expor por isso o clipe foi todo ele queria uma cena mais cada um mais dura não é? mais próxima mais in your face lá está aquilo que eu uhum. disse há um bocado depois o outro clipe Pronto, o outro clipe vai um bocado em contra também ao é artwork. O artwork foi, foi a minha namorada que fez, não diretamente, ela já tinha as fotos tiradas, isto só são fotos que eu penso que devem ter. Como é que se chama? É é é oh, Pedro, anos,
0: Pedro como, é, como é que se chama a tua namorada? Marta. Marta. Temos que dizer o nome é da. sobrinha dela. E esta claro. é ah, pela verdadeira.
1: primeira vez tu estás a dizer quem é, filho Pela primeira
2: vez e há, Mas está no disco, já sabiam que está no disco <risos> Não, mas para dizer, por acaso isto foi uma cena que Eu lembro-me, na altura, pronto, estávamos a falar Eu Paulo, e o Paulo e o Marcos falávamos sobre o artwork Como é que havia de ser, havia de ser uma foto Ou sabia de ser uma cena desenhada de propósito para, 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 sei lá, ir de encontro a tópicos ou ideias que nós tínhamos e eu lembro-me ter partilhado umas fotos com o, o Paulo e eu, pá, eu lembro que foi o Paulo literalmente isso. Eu adoro isso. É isto. Esquece. Acabou. E, pá, ainda bem que eu não senti sozinho e foi, foi muito fixe. Uh, o Marcos também concordou, obviamente. E avançámos com, com, com a ideia de pegar no artwork. E o clipe, no fundo, é pegar em algumas fotos de, desta e, e uma outra coleção... E fazer, fazer uma espécie de um fio condutor e uma história, criar movimento nas, nas imagens. Que, que foi a malta de Don't mais My Circles, que, que Aqui o Henrique Reis e o João o João Coelho que fizeram o Wiki.
1: Aquelas animações, geralmente é o João que faz e o Wiki faz toda a edição e toda a montagem da cena. Uhum. Yeah, e aí, basicamente é isso. Na Alma de Spain, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era que. Quando tu estás triste existem duas coisas que normalmente a fragilidade humana nos nos leva a fazer, que é ou gritar muito ou não dizer nada. Então tudo aquilo que eu queria expor nesse vídeo era apenas isso. É tipo, quando existe a letra eu estou a expor, quando não existe a letra eu estou calado, quase até um pouco sem expressão, então era mais pela dualidade que existe dentro de nós, daí também o preto e branco, que é uma frase que o o Pedro gosta muito de usar, que é o mundo não é apenas preto e branco, existe todo um espectro por entre e depois disso, ou pode existir, e então foi um pouquinho por aí... E a, e a Forgive and Forget foi algo que já estava, tipo, falado há muito tempo e uhum. são pessoas que nós sempre, sempre tivemos ligados e que fazem parte do nosso caminho já há muito tempo também e, e fazia todo sentido fazermos isso. Agora, acabamos de lançar um live vídeo, né Lançamos o vídeo da Swallow the Tears no Art Club e respondendo àquilo que tu perguntaste, sim, ainda existem mais, queremos fazer mais coisas... Já temos muitas coisas feitas eh, que estão, tipo, na calha para para sair, para para ser anunciados, para além dos concertos, ainda temos, temos muito, temos, não muito, mas temos bastante conteúdo e muitas coisas que realmente fizemos com o de Agosto e por com e por pessoas de quem gostamos muito e têm muito gosto em fazer aquilo também então estamos tipo mortinhos para poder lançar a cena lançar
0: tudo olha digam-me só uma coisa quem é que tirou esta foto? foi a Marta também?
1: não foi o Mário foi o Mário o Mário Costa o Mário Costa que é um menino que que já faz parte do caminho do Simões e do Marco já há muito tempo já Hum. fez vídeos para Júsef e eu não o conhecia pessoalmente conheci-o já tipo trabalhando junto em Redemptos e isso foi uma uma sessão fotográfica que o Simões que disse, meu acho que nós tu queres tirar umas fotos e o Mário se calhar era o gajo fixe para tirar as fotos connosco, então essa foto foi tirada pelo Mário
0: olha, sabes quando quando eu abri o, o, o vinil que é duplo, minha gente É uma maravilha porque é duplo, ok? Não estou a brincar, é duplo. Quando abri o vinil e vi que tinha esta fotografia, isto fez-me lembrar, como tu sabes, eu já sou muito antiga, deixa me lembrar, os vinis antigamente, em que traziam um póster ou uma fotografia das bandas e nós automaticamente aquilo ia para a parede. Uhum. Uh, e eu achei uma graça e achei uma maravilha e uma delícia vocês terem feito. Uh, isto, isto para mim, para mim, é um miminho para os fãs. Porque...
1: Obrigado, fico contente. É, é verdade. Por acaso, eu, eu posso é confessar difícil. outra coisa que... <risos> Por acaso fui eu que escrevi essa contracapa, né, a parte o que está atrás, e isso sim foi algo que quando eu o fiz, disse assim, isto vai ficar na minha parede num quadro. Ou seja, foi foi a mesma ideia, mas como eu já tenho que levar com a cara deles, com a minha cara todos os dias no espelho. Começava a ter isso na parede, mas sim, essa frase que foi quase um dos motes do, daquilo tudo que foi feito e foi foi é, é uma palavra é uma palavra é uma expressão que retirei de uma entrevista de alguém de quem eu gosto muito. Talvez a seu tempo se volte a falar dessas coisas todas, porque a nossa inspiração vem realmente de todo lado, bem de ti, bem dele, bem dela, bem da televisão, bem dos filmes, bem da música, música que de géneros completamente diferentes, bem das entrevistas, bem olá. do senhor que passou na calçada e te disse um olá e, e aquilo fez-te disputar alguma coisa. Mas sim, essa frase talvez tenha sido das primeiras, dos primeiros apontamentos uhum. que eu deixei registado para sempre, na cena de, deste
0: disco novo. Hum, muito bem, muito bem. Olha, um, eu hei de desmiuçar esta frase melhor, transmissão disso. Pronto, pode não ser agora, mas hei de desmiuçá-la melhor. Vocês lançaram, nós mostramos agora o o vinil, que é duplo, como eu já referi, mas vocês lançaram também CD, cassete, digital e fizeram o old package, pronto. Agora por curiosidade, vamos ter merchandising deste disco ou não?
1: Sim, e temos, logo a primeira peça é. que nós criamos desse disco foi, foi realmente logo na altura até do, do primeiro single, né a nossa uhum. primeira t-shirt, é a t-shirt que foi desenhada e criada pelo cuspe que, uhum. que é alguém que, que também fala um pouco a nossa linguagem e é alguém de quem eu gosto muito. e que fala, aprecia... fala
0: muito? Eu acho que ele fala muito a vossa linguagem.
1: E que, e que aprecio muito tanto a pessoa como aquilo que ele faz. E então fazia todo o sentido, e para mim faz cada vez mais sentido, eh, ter pessoas assim, tão talentosas e que gostam de nós e se identificam conosco e é importantíssimo isso. E então essa primeira t-shirt foi foi realmente, literalmente alusiva ao Black Arted, e sim, vai haver mais, vai haver mais, e já está a ser trabalhado, e existem muitas ideias, existe... (risos) Tudo, tudo,
0: tudo. Tudo tudo, tudo. tudo. Tudo aquilo que um
1: gajo possa imaginar, aí sim entra o nosso imaginário, todos. Aí Aí
0: sim. Olha, já falámos aqui várias vezes que vocês o vosso caminho é feito com pessoas importantes e com pessoas que vos têm acompanhado. Vocês para este lançamento juntaram, uh, eu só não conheço de uma das, das editoras que vocês uh, t- têm aqui, mas de resto juntaram três pessoas que eu aprecio sobremaneira e que acho que têm dado imenso à música e ao underground nacional, que é o, o Nuno e, e o Álvaro de Grussam, é o Vairinhos da Regulator e é o grande, literalmente, Makosh da Raging Pé. Planet. Exatamente, da Raging Planet. Não conheço ninguém da Ring Leader, mas tenho a certeza que vocês juntaram estas pessoas todas exatamente porque têm essa importância no vosso caminho enquanto Redemptus. Só assim é que fazia sentido lançar este, este álbum, juntando estas pessoas, estas sinergias todas.
1: Que posso, posso responder assim, mas queres que eu explique, né? Preferes que eu, que eu explique. Pronto, eu, eu explico, então. Então, a, a Raging Planet, é, é, o Daniel já trabalha conosco literalmente desde o início de Redemptos. Entre mim e ele existe um trabalho feito muito para trás, já na altura de Ike. Mas também existe trabalho entre o Pedro e o Marcos em Joseph com o Daniel. Logo aí a ligação está mais do que feita. O Nuno e a Gruesome Records... São, o Nuno foi alguém com quem eu construí uma relação assim muito rapidamente, né? que começa... Eu não gosto de usar esta expressão de <risos> músico e fã, porque nós não nos sentimos assim, sabes? Mas, tipo, mas, um ele, mas al... ele, ele é muito teu fã. Eu também sou fã dele, de sou fã <risos> dessas pessoas todas, literalmente. Uh, e então tipo, foi uma relação que se criou muito e eu sabia perfeitamente e nunca tínhamos escondido um do outro que seria algo que ele iria ficar muito contente e ter todo o prazer em trabalhar conosco O Álvaro que está com ele é alguém que me deu a crescer e que me fez crescer, já partilhamos sala de ensaio. Tipo, eu não estava ainda na banda, mas os padrinhos de Ike no primeiro show foi Pitch Black e o Álvaro estava em cima do palco e foi quem também deu a mão para Ike tocar com eles. O João Bairinhos, embora não tivesse ainda a história comigo, mas já tinha com o Joseph, já tinha com o Pedro e com o Simões, que já tinha feito coisas em parceria com eles, mas foi alguém que eu conheci durante a quarentena e que cresceu muito em mim e de quem eu admirava e admiro o trabalho já há muito tempo também e então as pessoas que o rodeiam são pessoas que me rodeiam a mim também, uhum. então essa identificação também foi logo, fazia sentido e a ringleader é alguém também muito especial porque é, é o Sérgio Prato Almeida, que é o baixista de Don't Disturb My Circles. E aí entra também o Joãozinho e o Wiki do Don't Easter My Circles e toda a gente ligada a Don't Easter My Circles, né? E fazia também todo o sentido, que é alguém que já faz parte da nossa vida há muitos anos e também sabíamos que teria todo o interesse em trabalhar. E como tu estavas a dizer, Redemptos sempre foi o estarmos rodeados de pessoas de quem gostamos. Mas não é só, é realmente expandir sempre que possível essas ligações. E então eu acho que esta edição quadripartida, neste caso não é em quatro partes, são cinco, né? a banda também está a banda também conta. Nesse, nesse meio, mas... são realmente pessoas que algumas delas já se conheciam, mas outras foram novidades, né? uhum. então tipo, um, para nós também o criar essas ligações é importante e foi importante em todos, em todos os sentidos de fazer isso, mais, mais fácil para todos, conhecimentos diferentes, tipo ligações diferentes, ideias diferentes que podiam ajudar tipo, uns e outros. E então fazia sentido, fazia sentido ser, ser assim. E não, não estamos aqui a, aqui a dizer que, que tinha de ser assim, não tinha, mas que é especial ser assim. É, é especial ser assim, é especial. mesmo é. especial, porque realmente são pessoas que se mais do que nós gostarmos delas é identificarmos-nos com aquilo que elas fazem também uhum. e não esperar esse retorno, mas saber que esse retorno existe. E então isso torna tudo, tipo, mais quentinho, mais, pá, mais quentinho. Bah, mais quentinho.
0: Sim, até porque o coração é uma coisa que é muito cara aos Redemptors, não é? O coraçãozinho está <risos> aqui muito... Ele está sempre
1: lá, toca em todos os discos, bate em todo lado, não há forma de, de o mas deixar tá, parar.
0: Mas nem podemos escapar, porque se ele parar nós deixamos de existir, Exatamente. É? E já o
1: deixamos cair uma vez, mas depois no disco a seguir voltamos a meter lo
0: passivo Pronto, estás a ver, estás a ver. <risos> Pronto. O disco está a ter um impacto brutal. Eu tenho visto reviews e tenho a certeza que quando vocês forem para a estrada vai crescer ainda muito mais, porque mais pessoas vão ter oportunidade não só de o ouvir, mas de ter contato direto com vocês. Eu tenho que vos perguntar isto, vocês quando, quando tiveram o bichinho pronto nas vossas mãos, tinham... Algum tipo de noção que podia ter o impacto uh, que está a ter? Imagino que para vocês o impacto tenha sido o máximo, porque está um excelente disco, e se vocês, pronto, o puseram cá fora, é porque está como vocês o imaginaram e queriam. Mas agora perceber que há mais pessoas que estão a ter esse impacto como vocês tiveram ao fazê-lo e ao criá-lo e ao pô-lo cá fora, vocês estavam à espera disto, só tem sido uma surpresa.
2: Vai aí Simões.
0: Think...
2: Vai, vai, vai. <risos> eu não sei bem como é que é por pôr isto, porque assim, eu não, eu não estava muito preocupado com isto. Eu já aprendi já aprendi há alguns anos que. Pronto, já está há muitos anos eu já aprendi que. Nós devemos seguir os nossos instintos e aquilo que gostamos mesmo de fazer, e no mínimo as pessoas que estão na banda, as pessoas que gostam de nós e que estão próximas de nós, no fundo, essas, essas uh, opiniões acabam por ser muito importantes. Uhum. Não tem a ver necessariamente com fazer o, o RIF A ou B, mas às vezes são as pequenas uh, ideias e sugestões que, que podem ser importantes. Eu não me preocupo muito com será que as vão gostar ou não. Tenho de sentir... O nosso objetivo este aqui era sentir-nos orgulhosos de, ok, fizemos uma coisa que nos orgulhámos, que vai de encontro com o nosso sentimento e as nossas expectativas, mas não estávamos à espera, obviamente, de tanto do feedback tão fixe que temos, que temos recebido, mas, pronto, ainda bem que também não estávamos, tipo, aí temos de ter bom feedback, não vá, não vamos ser felizes, percebes? <risos> Aqui a questão era mesmo, tipo, ok, nós sentimos que fomos muito felizes a fazer o disco e a gravá-lo e a trabalhar nesse processo todo, que, é, isto é arte, não é, como um artista que faz uma escultura ou pinta um quadro, que seja, nós sentimos-nos muito, muito felizes a fazer isso. E depois, obviamente que o feedback acaba por ser o retorno, mas que nós também não estávamos... Pronto, eu falo para mim, eu não estava à procura do género. Uhum. Queria pessoas, tipo, a dizer, é incrível, fico muito feliz por isso, por isso mas, mas não era algo que a gente procurasse mesmo. Porque isso depois acaba por vir por consequência, não é? Tipo, uhum. Nós fazemos música porque estamos, as pessoas gostam, gostam, se não gostam, pá, mais isto na prateleira, não há problema nenhum. Temos de saber respeitar, não é? É assim ah, a sociedade, é verdade?
0: Nem mais, nem mais. Mas tem sido, oh Paulo, no teu caso, um, pronto, tem sido gratificante?
2: Sim
1: sim e pegando naquilo que ele estava a dizer tipo o orgulhoso também é uma palavra que eu não costumo usar muito mas que realmente nos dá uma uma alegria e uma satisfação grande porque mais uma vez volta a dizer tipo riremos é isso mesmo é tipo é a partilha é a conexão e é o sermos nós logo aí a expectativa de tu teres alguém a gostar de ti ou não claro que nós queremos entre aspas, não é ser aceitos, mas nós não queremos, tipo, como é que eu ia te explicar isto? Eu, 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 eu estou a caminhar por um caminho que não era aquele que eu queria andar, mas claro que nos faz sentir bem, né? principalmente como ele estava a dizer, as pessoas à nossa volta olharem para aquilo e dizerem assim, yamen, tipo, eu consigo ver-te ali e realmente isto foi bem feito e vocês conseguiram exprimir aquilo que queriam, porque quem nos conhece realmente, né? quem, quem está connosco no dia-a-dia, sente essas coisas. E e essa essa conexão é muito mais forte do que outra coisa qualquer, mas que me deixa muito contente chegar a mais pessoas possível, porque eu acho que pegando literalmente de uma forma assim mais objetiva sobre os temas que são falados, eu acho que são temas que mais pessoas podem querer e devem querer ouvir um pouquinho mais, porque são temas em que Vou falar assim de uma forma crua, que a sociedade tem empatia, mas não tem tanta empatia por quem a exprime abertamente, percebes? Exatamente. Estou eu a falar de saúde mental, estou eu a falar tipo de suicídio, estou aqui tipo a, a bater forte, mas passa um bocado por aí, né? Então tipo, sim, sim, eu quero que realmente aquilo que nós fizemos que passe ao maior número de pessoas possível mas nesse sentido, não no sentido, claro que nós queremos tocar nos maiores festivais do mundo, nós queremos assinar pela Relapse, nós queremos assinar pela Dead Wish, claro que sim, isso existe no, no, no nosso imaginário mais uma vez, né? e, e é um crescimento e é algo que nos faz também andar para a frente, mas realmente o mais importante neste disco não foi isso, e eu acho que a partir do momento em que nós começarmos a achar que isso também é o mais importante, acabamos por nos perder um bocadinho, ou não, ou não, mas Isto é ainda um caminho que teremos de de o trilhar para depois podermos falar sobre ele, mas que realmente, e era aí que eu queria chegar, estou contente e é gratificante ver tantas reviews, como tu estavas a dizer, de pessoas que realmente leram, perceberam, ouviram e falar de aquilo de uma forma que nos é tão familiar, ou seja… Não é que a nossa música seja uma música que possa ter muita ou pouca interpretação, porque realmente toda a música pode ter a sua interpretação, mas eu acho que nós falamos daquilo tão abertamente e tão diretamente que há poucas coisas onde tu podes deixar o teu imaginário fluir, né? que aquilo está lá. E então perceber que em tantas partes do mundo que as pessoas estão a escrever sobre este disco e a escrever de uma forma em que nos diz assim, alguém tipo, sentiu e percebeu aquilo que nós queríamos passar, sim, sem dúvida, isso é, isso é algo que não, não dá para esconder a satisfação e
0: a é alegria que,
1: que, que isso dá, sim, claro.
0: Exatamente, exatamente. E as uma todas as, na... as
1: mensagens, né, tipo, foi uma coisa impressionante, tipo, receber tal como tu disseste, são as coisas mais fixas, parece tão clichê tão banal, mas não é, tipo, tantas pessoas, tipo, a escrever e a dizer, meu ou não devia escrito assim, aquilo, porque não sei o quê. Estás a perceber, <risos> tipo, mas de uma forma boa, quando eu estou dizendo Claro. Mas de uma forma boa. Isso é, tipo, é, é, o, é, o, é o que me deixa feliz,
2: é o que me deixa feliz mesmo, podes escrever
0: Claro que sim, e no final é Ué, bom… É. Diz, diz, diz. diz Pedro. Oh, desculpa, Não, força. Deve estar
2: com a latência aqui nos Açores. <risos> o que eu queria dizer é, tipo, eu acho que, pronto, o Paulo, no início da entrevista, referiu o facto de criarmos expectativas daquilo de, de, de que determinadas pessoas estão à espera de nós eu acho que para um artista, para uma banda, seja o que for também cabe por ser isso, que é se nós criássemos música para tentar impressionar A, B ou C as reviews podiam ser muito boas mas não ia ser o nosso verdadeiro não, não ia ser o, meu, o verdadeiro eu lá está, por isso Por isso eu acho que é muito importante primeiro ok, o que é que eu me identifique criar algo que eu me identifique e goste mesmo, verdadeiramente e depois sabemos que se as reviews são boas, opa, a partida, eh, não é? Nós vemos pelas referências de bandas que cometem na, 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 nas reviews.
1: assim que nas... assim.
2: Ah?
1: Às vezes são assim cenas que eu fico mesmo tipo, bem tipo, a sério? Não, não faças isso, man, não, não faças isso. Eu nem sei, nem sei como responder a coisas daquelas. Mas sim, Mas, o que Mas, eu Às vezes a... nem são
2: coisas... Às vezes são coisas que nós temos na música ali mesmo presente, por exemplo, eu nunca me lembro de nós termos referido Isis na ISIS na, 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 nas referências, por exemplo, de Riremos, seja onde for, mas nas revistas estavam. Estavam é porque, ok, aquelas pessoas também gostam daquilo e de certa forma criaram uma conexão que para nós provavelmente nem existia na música. Existia. A escrever, diretamente não existia. Portanto, existia. Dizer, é, tipo, existia. Não, não fazíamos existia. música a pensar, tipo... Isto estava aí e já que íamos seguir, não, mas indiretamente, porque nós ouvimos isso, porque gostávamos e porque já vimos concertos e temos essas memórias, também acabamos por por criar essa imagem, se calhar, na experiência que a pessoa teve
1: quando quando ouviu isso. Essa identificação fica para ti e tu acabas por meter cá fora sem. Sem contar com ela, sem né conta,
0: tipo, sem conta, se não calhar, é? Sem dar conta, sem dar conta, não é? Se calhar,
1: tipo, houve riffs que eu estava a fazer no baixo em que eu, se calhar, achava, tipo, e olha lá, e se fosse, tipo, o Caleb a fazer este riff e de repente eu acabo de fazer o riff e afinal o riff soa muito mais, sei lá, uh, Pink Floyd. Estou a exagerar, estás a ver? Mas, tipo, <risos> tu, tu estás a pensar numa... Porque acaba por, por não ser assim, né? E é. isso, nós temos, nós nunca escondemos as nossas influências. Nunca escondemos nada disso e eu acho que é algo super importante para nós. Deixa-me super contente de todos nós na banda termos pontos em comum, mas realmente existem partes que são bué dispares e isso é ótimo, é é ótimo acontecer. E tudo isto que nós acabamos de dizer, que o Pedro acabou de dizer e eu também, não quer dizer que nós não tenhamos, não, não seja o almejar de tocar melhor, de fazer melhor, de chegar mais longe. De tocar para mais pessoas, de chegar. Nada disto, nada do nós sermos nós próprios e de nós não pensarmos em agradar pessoas, invalida o facto de sim, realmente, nós queremos crescer sempre. E isso é a cena. Natural. Natural. Nós não podíamos estar aqui a dizer ah, porque eu fiz este disco ligado a estas pessoas todas, porque eu só queria que isto ficasse aqui. Não, não. Isso, é, isso não existe, isso não existe.
0: Ninguém faz então, isto, Ninho, nenhum, ninguém queria é, para isso.
1: Exatamente, então, mas esse sentimento de tu dares algo tão pessoal e fazeres algo tão cru não invalida. Que tu tenhas, que tu queiras continuar a crescer e chegar mais longe mais e longe. fazer mais. E, e eu posso agora não tem a ver mas tem a ver, posso dizer que talvez este tenha sido o primeiro disco que eu tenha sentido que tive de ser baixista de ridentes e não o vocalista que tocava baixo, percebes? Então, se calhar no disco mais cru em que eu já participei neste, desse tipo de coisa foi o disco em que eu tive de pensar, ou não é pensar, mas tive de ser mais músico. Ou seja, uma coisa não invalida a outra. a outra, o teu crescimento e o teu querer fazer mais e melhor não invalida o tu dares mais de ti de forma genuína ou crua ou natural ou seja o que for, eu Nem mais. Que passei, passei a minha ideia.
0: Passaste é. senhor. Olha, antes de irmos embora digam-me só uma coisa, uh, concertos, já há datas, não há datas, deixem já aqui uh, mais ou menos alinhavado onde é que vos vamos poder ver.
1: Sim, há há datas e posso dizer que algumas já foram anunciadas, né? vamos tocar no dia 13 de novembro no Barracuda, novamente no Porto. Duas razões para repetirmos o concerto no Porto assim tão rápido. Primeiro porque é o Barracuda né? e foi tipo, é um espaço que queremos estar porque são pessoas que, que temos história juntos e faz todo o sentido e depois também porque sabemos que... Foi um concerto esgotado, a nossa apresentação com o Burbian, né? foi ótimo e que muitas pessoas gostavam de ter ido, não puderam ir. Eu não estou a dizer isto, que isto é tipo ah, a tua segunda oportunidade de ver Rideps, não é isso, mas existem realmente pessoas que claro. ficaram com o meu, tipo ainda bem que vocês tocam duas vezes no Porto, porque eu não consegui ir a outra tão boa, e faz todo o sentido, e é só por essa razão que nós tocamos só, não é só, nunca é só, mas essa é uma das razões que leva a fazer isto. Depois posso dizer que temos Viana do Castelo para fazer também, temos Aveiro também, as datas vão sair muito em breve, uhum. estamos a tentar até ao final do ano fazer um pouquinho por todo o lado, e posso dizer que já existem alguns festivais em 2022, boa. e a nossa intenção sempre foi fazer turné, por isso estamos expectantes, na expectativa, a trabalhar a meio gás, e aqui se é que isso existe na possibilidade de conseguir fazer um booking de uma tour boa lá fora. E pronto, e vão surgir as datas que nos forem possíveis fazer, porque é isso mesmo que nós queremos, é tocar, tocar o máximo possível, e não queremos, tivemos tanto tempo sem tocar, que aquilo que queremos mesmo é estar em cima do palco e partilhar Olha, isto.
0: Olha, e vir cá à minha beira, a Lisboa, há hipótese ou não?
1: Era bom, era bom, e pá, não te vou mentir que, que o esforço não está a ser feito, porque está. Mas como tu sabes, não está nada fácil, e não está fácil porque... Primeiro, felizmente toda a gente está a trabalhar, exatamente. toda a gente em termos de bandas, né, de bookings, toda a gente está tipo, a tentar caminhar e levar as suas coisas mais à frente, o que cria um certo, não é entupimento, né, mas <risos> cria, cria algumas… Há um
0: engarrafamento, há um engarrafamento. Exatamente,
1: exatamente. <risos> e depois também porque algumas daquelas casas míticas e mais não vou dizer pequenas, que elas pequenas não tinham nada, porque eram casas que abriam as portas sempre e que foram importantes até para bandas que quer fazer torné de Europa passar aqui tocar, e tocarem, não sei o quê ficamos sem algumas delas, como o Sabotage, né, tipo, e outros e então, tipo, torna, torna as coisas um pouquinho mais difíceis, mas sim mas queremos muito, muito mesmo e faz todo o sentido, tipo tocar do Algarve até meu, balança do Minho, nós queremos ir lá acima nós queremos ir a todo lado, a sério Queremos mesmo ir a todo lado.
0: Olha, eu vou-me despedir com vocês, mostrando aqui outra vez isto, não é? Isto tem as letras, tem os agradecimentos, e vocês põem aqui Redemptus would like to thank, e depois tem Mara, e diz thank you. E eu agora vou fazer ricochete. Eu acho que quem tem que agradecer somos nós, a vocês três, por terem feito este álbum tão bonito. e por terem-se juntado a pessoas tão fantásticas algumas delas eu ainda não conheço mas tenho a esperança de vir a conhecer mas outras tantas conheço e gosto particularmente de muitas delas e hum, eu acho que é isso, eu acho que é importante aquilo que estávamos a falar, dizer as coisas na altura certa e então eu aqui ponho no papel dos fãs todos e dizer muito obrigada por terem feito este trabalho, está muito bonito eu gosto muito de aplicar a palavra bonito mesmo quando é é, este género de música, mesmo quando falamos de metal mesmo quando falamos do whatever, não interessa, é bonito, para mim toca-me, é bonito, pronto é um trabalho muito bonito, vocês merecem tudo, que corra muitíssimo bem, mesmo que consigam essa tour lá fora, porque eu acho que vão deixar toda a gente louca outra vez com este, <risos> com este coração aqui, latejante. Uh, não tenhas não tenho dúvidas nenhuma, tenho a certeza absoluta. Gostei muito de vos ter aqui. Uh, Foi eu um acho prazer. Que... Tempo. Eu acho que não... Quem quem, quem vê as minhas conversas sabe perfeitamente que eu não não minto, não não escondo. Eu gosto muito de vocês. Gosto muito de ti, Paulo. E é um prazer, é um gosto enorme poder falar com vocês, poder mostrar o vosso trabalho ao final deste tempo todo e vocês terem criado e criarem. E para mim é tão importante dizer tanta vez isto. Olha, vocês são os maiores... Os nossos músicos são incríveis e Nós estamos
1: super agradecidos, mas o mais importante é a partilha. É só isso. É não a partilha. É Agradecermos, a partilha não é preciso agradecer, Pronto, agradecer.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, pessoal toca a ir ouvir este disco, toca a partilhar com toda a gente, toca a dar a conhecer porque não só é um disco bonito como é um disco importante uh, nós numa conversa que tivemos aí há tempos, eu e o Paulo um, em que focámos mais os besta, falávamos na história dos filhos ouvirem as letras e, e interiorizarem as letras, então é assim, agora falo para a, malta, para a malta da minha idade que tem filhos adolescentes e tudo mais deixem-nos ouvir, uh, porque é assim, mais importante do que verem séries estupidas na televisão, se calhar vale muito mais ouvirem boa música boas letras e fazê-los pensar e acima de tudo conversarem com eles pronto, voltei a repetir aquilo que disse da outra vez, é um statement, isto é meu, é a minha casa, faço (risos) o que eu quero recebo o que eu quero, e gosto de vocês (risos) e um grande beijinho, pronto
2: beijinho, até já beijinho, (risos) obrigado